0: Das neue Normal. Folge 5. Wie schaffen wir es loszusegeln? Volkert Ude, Konzertdesigner und unter anderem Mitgründer des Radialsystems Berlin und Intendant der Köthner Bachfesttage folgt unseren Fragen und seinen Gedanken. Bis zurück zu einem Segelschiff von 1597. Es geht um die Anerkennung von und Freude an wahrhaftigem Handwerk, das ohne weiteres 400 Jahren intensivster Geschichte trotzt und um Kunst und Kultur in Zeiten von Aufführungsverboten. Volkert Ude fordert von sich und uns allen Aufrichtigkeit bis aufs Fundament. Das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Unser Digital Unplugged Podcast Staffel 2 mit Marc Dechmann, Roberto Isperna und Tina Gardo. Die letzten Monate haben die Welt, Europa, Deutschland, unser Alltagsempfinden mehr verändert als die gesamten letzten sechs Jahre. Warum ist das so? Und vor allem, wo kann uns das hinführen? Wo soll uns das hinführen? Und was brauchen wir dafür?
1: Herzlich willkommen, das Neue Normal, Folge 5. Heute mit Tina Gado, Roberto Isberna und unserem Gast Volkert Ude. Seines Zeichens Konzertdesigner. Ich begrüße erstmal Tina in Berlin. Grüß dich. Hallo Roberto. Hi. Und dann begrüße ich Volkert in Köthen. Bin ich da richtig informiert? Ganz genau. Sehr schön. Und ich sitze wie so häufig in Golnipes. Tina, ich war total gespannt auf dieses Gespräch, weil du von Volkert erzählt hast, geschwärmt hast. Und ähm, ich möchte wissen, ja, wieso Volkert, wieso muss Volkert unbedingt ein Gast dieses Podcasts sein.
2: Ja, das stimmt. Ich habe Volkert eigentlich sofort mit im Kopf gehabt, dass ich ihn gerne einladen möchte. Ähm, wenn ich an Volkert denke, dann denke ich an gute Musik. Dann denke ich an Momente mit Musik, die ich nicht vergessen habe, auch wenn es schon sehr lange her ist. Ähm, und ich denke an eine sehr ähm, reflektierte und kritische Person, die immer weiter oh, rastlos, ich empfinde Volkert als rastlos und ruhelos vorangehen will und Dinge tun will. Vielleicht ganz kurz zum Ersten, ich habe ein paar Konzerte, die Volkert gestaltet hat, ähm, erlebt und wirklich, ich kann noch fast jede Minute von diesen Konzerten euch erzählen, weil die so unter die Haut gegangen sind. Ähm, das sind keine Konzerte, wo man auf dem Stuhl sitzt und zuhört oder zuguckt, sondern man ist mittendrin und erlebt Musik mit allen Sinnen. Das ist das eine. Ich habe von einigen Personen, die in der Musik auch beruflich beheimatet sind, die mir mal gesagt haben, so eine wunderschöne Johannespassion habe ich überhaupt in meinem ganzen Leben noch nicht gehört oder gesehen. Und damit meinten sie eine Aufführung, die Volkert gemacht hatte. Und ich erinnere mich, Volkert, an eine Autofahrt, die wir vor kurzem mal hatten, da haben wir über das Alter gesprochen, übers das Und Da hast du mir gesagt, ich, ich will nicht älter werden, es gibt noch so viel zu tun. Ich habe noch so viel auf dem Zettel und das bist du auch für mich. Ich habe Volkert im Radialsystem kennengelernt. Das ist ein New Space for the Art in Berlin, also ein altes Pumpwerk, das eben sich genau diesen sehr besonderen Aufführungen verschrieben hat, unter anderem Musik. Inzwischen macht er seit fünf Jahren die Montforter Zwischentöne, experimentiert er also mit Dialog und Musik, ist Intendant der Köthener Bach-Festtage, wirbelt also in sehr verschiedenen Musikgenres herum, probiert, experimentiert und ist immer mit totaler Leidenschaft bei der Sache. Und ich glaube, das Volk hat unsere Gesellschaft, wie sie sich gerade entwickelt, nochmal mit einer anderen Sensorik vielleicht wahrnimmt, als wir das tun. Und auch deswegen wollte ich ihn sehr gerne hier bei uns heute haben.
1: Ja, vielen Dank. Um, Volkert, wenn du das so hörst, gehst du da mit oder überrascht dich da irgendwas ganz tolles?
3: Nee, das mit der Rastlosigkeit, das stimmt leider. Ich habe äh, gerade hinter mir, das seht ihr nicht, aber ich kann es euch nachher zeigen im Bild. Äh, ich habe ähm, mir was gekauft, was ich schon als Kind eigentlich haben wollte. Ich habe versucht, so zu bauen, das hat aber nicht geklappt. Und zwar der Anlass war, dass ich ähm, ein, also porträtiert werden sollte und wir überlegt haben, welcher Gegenstand passt denn zu meinem Beruf, wisst ihr? Also ein Musiker hat sein Instrument im Hintergrund und ich habe gesagt, was ist denn mein Instrument eigentlich? Computer ist langweilig, Computer hat jeder, ähm, den benutze ich natürlich auch ganz viel, Kamera benutze ich auch ganz viel, aber ich bin ja auch eigentlich kein Fotograf. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ein sehr schönes Modell eines Segelschiffes von 1597 in den Hintergrund zu stellen. Weil das Segeln, also ich bin ja am Meer groß geworden und ich bin ganz sicher, dass wenn ich früher auf die Welt gekommen wäre, wäre ich zur See gefahren, weil ich so eine Sehnsucht in mir habe nach irgendwie neuen Ufern. Und so dieses Aufbrechen und manchmal auch gar nicht so richtig wissen, wohin Hauptsache los, das ist, glaube ich, mein Ding. Insofern kann ich bestätigen.
1: Da schließt sich auch sehr gut die folgende Frage an, Volkert. Wenn ich dich jetzt nach einem prägenden Kindheitsmoment fragen würde, was wäre dann deine Antwort?
3: Die Langeweile.
1: Schilder die doch mal gerne etwas ausführlicher.
3: Also diese Sonntagsstimmung, die ich bis heute hasse. Also ich hatte immer auch als Kind schon wahnsinnig viele Projekte. Also mehr, als ich irgendwie schaffen konnte. Und Projekte waren, irgendwas äh, zu bauen, um ein Modell zu basteln, ähm, was zu zeichnen, Musik machen später dann. Also es war mein, mein Leben war immer schon von, von Projekten geprägt, die natürlich nicht alle fertig geworden sind, so wie dieses beschriebene oder angesprochene Segelschiff. Aber ähm, ich konnte es einfach gar nicht gut haben, wenn ich das Gefühl hatte, draußen ist so kein auf der Straße und es ist nichts los, es geht nichts voran. Also dieser Stillstand, glaube ich, ist das, was ich so als Langeweile empfunden habe, wenn mir ausnahmsweise selber gerade nichts eingefallen ist und ähm, einfach nichts voranging. Das, das ging nicht. Dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin losgefahren. Also als kleine Junge schon. Ich bin dann einfach irgendwie mal zwei Stunden dann verschwunden und bin durch die Stadt gefahren, einfach um in Bewegung zu sein irgendwie.
1: Ja. Und ähm, Volkert, wenn du dich entscheiden müsstest, was wäre dir wichtiger, ähm, ein Projekt anfangen oder ein Projekt zu Ende bringen?
3: Das ist eine sehr gemeine Frage. Also beides natürlich. Ne, Das ist wahnsinnig unbefriedigend, Projekte nicht zu Ende zu bringen. Manchmal zeigt sich, dass die Idee es nicht wert war, sie zu Ende zu bringen. Und manchmal ist es natürlich auch wahnsinnig schade. Also ich könnte jetzt eine Reihe von Projekten aufzählen, wo ich quasi gedanklich völlig fertig war mit allem. Nicht nur gedanklich, ich habe das Material gesammelt und so. Und am Ende ist es ausgefallen. Das ist äh, ziemlich furchtbar und natürlich in den letzten Monaten konnte man das nochmal äh, besonders schön beobachten, wie schlimm das eigentlich ist, wenn man sozusagen mit der, mit der Energie, die man hat für irgendwas, äh, nicht weiterkommt, also die nicht los wird, das nicht ins, in die Umsetzung bringt. Und erst habe ich gedacht, na ja, machst es halt nächstes Jahr oder es kommt dann halt irgendwann. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist, das ist ganz schlimm, das ist so eine, so eine, so eine mentale Verstopfung irgendwie. Weil, weil es kommt ja immer neue Energie und ähm, da muss ja irgendwas raus. Und wenn man die nicht los wird, ist es ganz schön anstrengend. Das ist dann auch irgendwann physisch anstrengend. Im Sinne von, es erschöpft mich.
2: Das heißt, du bist eigentlich in einem Fluss, der immer kontinuierlich weitergeht. Und wenn irgendwo so ein Propfen ist, dann, äh, dann, dann ist keine Ruhe oder kein Stopp oder kein Beobachten des Nächsten, sondern eigentlich... Das ist einfach nur ein Hindernis für
3: dich. Das ist einfach ein Hindernis und das ist natürlich auch eine mentale Überforderung. Also das geht mir ganz oft so, also mit künstlerischen Ideen ist es ganz oft so, dass ich sozusagen darüber nachdenke, aber das ist mehr so, ein, so nebenbei, so subkultan, das läuft irgendwie immer mit und dann habe ich irgendwie die Idee und dann sehe ich das, was ich machen möchte. Und dann möchte ich es natürlich gerne machen. Und meistens hilft es, wenn ich es dann wenigstens aufgeschrieben habe, oder manchmal baue ich ein Modell, ein Bühnenmodell oder so weiter, dann habe ich das sozusagen abgespeichert. Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und dann kann ich mich äh, einem anderen Thema zuwidmen. Aber solange ich das nicht losgeworden bin, ist das ganz schwierig. Ich habe neulich mich abgequält äh, mit gar nichts kreativ. Naja, ist auch was Kreatives, aber ich habe einen Text geschrieben der letzte Woche veröffentlicht worden ist. Und das war so ein Prozess über mehrere Wochen. Das hat sich so angestaut. Also so einige Gedanken und Sichtweisen und so. Und ich, und ich habe zwei Nächte nicht geschlafen, bis ich mich endlich hingesetzt habe, um das aufzuschreiben. Und dann war es wieder gut. So, also es, es quält mich, dieses nicht vorangehen können.
2: Wenn ich das so höre, es quält dich nicht vorangehen zu können, ähm, dann sprichst du vor allem von den künstlerischen Projekten und den künstlerischen Ideen, die du im Kopf hast. Ähm, wenn du jetzt mal auf... Äh nach draußen guckst und auf das, was um uns herum, um dich herum passiert, würde ich dich gerne zwei Sachen fragen. Ähm, ähm, also einmal wollte ich dich vor allem fragen, was, was quält dich da? Aber ich würde dich erstmal gerne fragen, ähm, was für einen Titel würdest du dem Musikstück geben, das du da gerade siehst? Also wenn du ähm, das überträgst in Musik, was wäre das für ein Titel?
3: Ich glaube, das kann man fast nicht in Musik übersetzen. Wenn man es jetzt ganz platt sagen würde, dann ist es Cage 433, also 433 einfach Stille. Aber das ist natürlich nicht, das ist Quatsch und das ist auch platt. Sondern was ich empfinde, ist eher ähm, etwas, was physisch belastend ist. Das ist wie so ein ein Druckgefühl auf der Brust. So ich würde mir jetzt kein Musikstück dazu einfallen das ist auch gar nicht, im Moment auch gar nicht so der Stillstand, sondern ähm, was mich eher quält, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die meisten von uns nicht wirklich die Realität wahrnehmen wollen. Und das quält mich genauso wie, wie andere Sachen. Ja.
2: Und wie würdest du, also wir waren ja bei diesem quälenden Moment, es, es muss was raus, es kommt nicht voran, ich komme nicht zum nächsten Schritt. Ist das sowas in der Art, was du gerade, was dich gerade quält? Also wie so ein Propfen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das fällt mir gerade noch zu deiner Musikfrage ein. Also ich habe gestern Abend erst mit einer Freundin darüber diskutiert, was das jetzt eigentlich genau ist. Und ich würde das, das Gefühl, also was mich persönlich quält oder also mindestens beschäftigt, ist sozusagen das Gegenteil von Weite. Das ist das Gegenteil von einem Segelschiff und aufbrechen und los und lustvoll sozusagen nach vorne gucken, egal was kommt. Und das Gegenteil davon ist irgendwie so eine absolute Enge, wo man nicht so richtig weiß und man ständig an irgendeine Grenze stößt, äh, an eine Gedachte oder an eine Gefühlte und ähm, eigentlich auch nicht wirklich was vorangeht, weil man natürlich überhaupt keine Zukunft planen kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist die Zukunft, die ich mir einbilde, zu sehen, keine besonders angenehme.
2: Da würde ich gerne dranbleiben. Du hast es jetzt ein paar Mal angedeutet. Die Zukunft ist keine Angenehme, es ist eine Enge, du stößt gegen was. Und du beobachtest, dass Menschen um dich herum die Realität nicht so sehen wollen, wie sie sich darstellt. Wie stellt sich dir denn die Realität gerade da?
3: Also sie stellt sich mir nicht mehr da, so wie ich im April gedacht habe, so wie die meisten anderen. Dass äh, es sozusagen so ein temporärer Zustand ist, den wir eine Weile aushalten müssen und dann geht er wieder vorbei. Das ist es nicht, sondern ich habe eher das Gefühl, äh, Rück blickend sozusagen ungefähr bis Mitte Februar, dass wir da die letzten Jahre in so einer Art Utopie gelebt haben und äh, die ist jetzt vorbei und jetzt sind wir in der Realität und nicht umgekehrt. Also wir sind nicht mehr in der dystopischen Netflix-Serie, dass wir rausgucken und denken, oh Gott, was ist denn jetzt gerade da draußen los, sondern wir sind in irgendwas ganz anderem, was äh, extrem beunruhigend ist und was nicht einfach so verschwinden wird. Und diese ganze Situation hat Folgen, die äh, wahrscheinlich relativ dramatisch sind, die wir im Moment noch gar nicht absehen können. Das ist natürlich jetzt auch bezogen äh, auf meine Branche, auf Kultur im Allgemeinen, aber ich glaube auch sonst ist das extrem unangenehm. es denn
1: einen Moment, den du so benennen kannst, identifizieren kannst, der genau zu diesem, zu dieser Sicht, zu dieser Perspektive beigetragen hat? Also zu dieser Verschiebung von Nee nee. Das jetzt ist die Realität.
3: Vorher war die Utopie. Es war eigentlich schon im April. Also ähm, ich habe zu denen gehört, die relativ schnell gesagt haben, Leute, das ist jetzt nicht in der Frage von vier oder sechs Wochen, ähm, sondern das wird irgendwie erheblich länger dauern. Und ähm, ich kann mich an, an ein paar Tage im April erinnern, die ich extrem äh, unheimlich fand, und zwar in der Kombination aus strahlendem Sonnenschein und strahlend blauem Himmel, den leeren Straßen. Ich bin öfter mal gependelt zwischen Potsdam und Köthen, war quasi alleine auf der Autobahn, Wir mit Tempomat gefahren. Das Gefühl gehabt, das ist so wie Zugfahren eigentlich, weil da war sonst niemand. Und wenn jemand da war, ist auch keiner mit 200 gefahren, sondern ich habe das Gefühl gehabt, alle passen wahnsinnig auf, dass sie sich, dass sie jetzt nicht auch noch ins Krankenhaus kommen oder sowas. Und diese, diese, diese Pandemielage auf der einen Seite und dieses... Dieses abgesperrt und eingesperrt sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Dann äh, jeden Tag neue Nachrichten von äh, abbrechenden Gletschern und alles, was sonst noch so auf der Welt passiert. Und das spielte plötzlich nicht mehr so eine Rolle, wie es die ganze Zeit schon keine Rolle spielt. Und ich aber seit Jahren denke, Leute, aber das ist doch nicht ein Thema unter vielen. Das ist doch ganz grundsätzlich und ganz substanziell. Und wir können doch nicht weiter immer wegschauen. Und jeden zweiten Tag wieder irgendeine Nachricht lesen diesbezüglich, aber uns überhaupt nicht drum scheren.
1: Also war es dir relativ von Anfang an klar, nee, das äh, ist jetzt nicht vorübergehend. Das, das ist gerade so ein bisschen so ein Gamechanger, der uns noch lange, lange begleiten wird. Ja, auf jeden Fall. Und wie kam das, dass du das von Anfang an schon so gespürt oder gewusst hast?
3: Weiß ich nicht genau. Also vielleicht in dem Maße, wie viele andere ganz sicher waren, dass das jetzt nach vier oder sechs Wochen wieder vorbei ist. <lacht> also... Vielleicht ist es einfach, einfach der Instinkt, dass äh, ich mir das nicht vorstellen konnte. Und ähm, dann gab es ja im April dann schon die ersten Nachrichten wieder aus China, dass ich das wieder alles, alles entspannte. Gleichzeitig kamen aber auch die ersten Berichte, wie die das geschafft haben. Und ich dachte, nee, so läuft das bei uns nicht. Also unsere Gesellschaft funktioniert einfach anders. Also es werden sich bei uns nicht alle überwachen lassen und vorschreiben lassen, was sie zu tun und zu lassen haben. Das kann irgendwie nicht sein.
2: Und jetzt? Wie siehst du es jetzt?
3: allgemein auf die, die, die allgemeine Lage bezogen?
2: Nee, ich meinte eigentlich, wenn du sagst, unsere Gesellschaft läuft anders, wir lassen uns nicht bewachen, wir lassen uns nicht einsperren, wir lassen uns nicht sagen, was wir zu tun haben. Hat sich das bewahrheitet für dich?
3: Ja, das Seltsame, das Seltsame ist ja, dass wir auf der einen Seite schon längst alle Daten abgegeben haben, die irgendwie auch von einigermaßen relevant sind für irgendjemand anderen. Haben wir ja schon freiwillig gemacht, wir haben schon alles verkauft, was wir haben und was wir wissen. Nur das ist ja auch was, was wir nicht wahrhaben wollen und jetzt sperren sich die Leute und natürlich, ich glaube nicht, dass sich mehr als 50 Prozent der Bevölkerung impfen lassen wird. Und selbst wenn, nützt es ja nicht unbedingt was, weil wir sind ja umgeben von Milliarden Menschen, die auch nicht geimpft sind. Also das kann ja nur funktionieren in der Mischung auch mit völliger Abschottung. Also wie jetzt bei den Fluggesellschaften diskutiert wird, sichere Korridore schaffen. Das ist ja alles wahnsinnig komplex und kompliziert. Und das ist auch so ein, so, ein, so ein Irrglaube, dass wenn es Impfstoffe gibt, also es wird mehrere geben, aber so ganz genau weiß man das natürlich auch nicht. Und es ist eine sehr, sehr kurze Phase, wie das ausprobiert wurde. Und deswegen ist trotzdem nicht alles vorbei. Es wird nicht irgendwann den Zeitpunkt X geben, am 1. April, 1. Juni oder 15. September, da macht irgendjemand einen Schnips und dann ist es wieder wie vorher. Sondern ähm, ich denke, dass sich unsere Gesellschaft, unser Sozialverhalten, unser Konsumverhalten substanziell verändert haben werden. Und das können wir noch gar nicht so wirklich absehen. Da kann man nur ein paar Prognosen abgeben.
2: Also ich höre so zwei Sachen raus. Die werden sich so verändert haben, das klingt irgendwie nach, so nach einer Prognose, wie sich etwas halt verändern wird. Aber gleichzeitig sind wir jetzt mehr denn je gefragt, uns zu fragen, wie wollen wir denn uns verändern? Also wie hätten wir denn gerne unsere Gesellschaft? Also wie, wie wollen wir denn sein? Es ist nicht irgendeine Person, die sagt so, und jetzt ist es vorbei, sondern wir entscheiden das gemeinsam mit einem bestimmten Verhalten. Wenn ich das jetzt mal so als These in den Raum stelle, was wäre denn dann dein Weckruf an uns?
3: Na, da gibt es ja so wahnsinnig viele Themen. Und äh, natürlich ist es ein leichtes zu sagen, wir haben das ja in der Hand. Und äh, trotzdem ist übermorgen der nächste Klick äh, eine Amazon-Bestellung. Und das führt seit Jahren dazu, dass die Innenstädte veröden. Und jetzt sind die Online-Händler die ganz großen Gewinner dieser Krise, weil das sind die einzigen, die noch Geschäft machen. Und ähm, die Innenstädte sind immer weiter am Veröden. Die Frage ist, wie viel Gastronomie überlebt, wie viele Einzelhändler überleben werden, wie unsere Städte dann aussehen. Und dann kann man natürlich fragen, wie wollen wir leben? Also ich möchte nicht in einer Stadt leben, wo es das alles nicht mehr gibt, aber wir steuern genau darauf zu und wir tragen alle dazu bei, indem wir natürlich trotzdem irgendwelche Dinge brauchen und sie dann halt im Internet bestellen. Das ist ja nur ein, ein Beispiel davon. Ich weiß gar nicht, ob das so sehr, natürlich liegt es in unserer Hand theoretisch, aber praktisch bin ich da ein bisschen pessimistischer. Ich finde es auch total, total irre, wie sehr jetzt das sogenannte Social Distan Distancing-Verhalten in unser Bewusstsein vorgedrungen ist. Also es ist ja nicht mehr so, dass wir irritiert sind, wenn jemand zwei Meter vor uns stehen bleibt, den wir äh, treffen, sondern wir sind irritiert, wenn er einen Schritt mehr macht. Und wenn er die Hand ausstreckt, dann bricht Panik aus. Und wenn wir Filme anschauen, wo alles ganz normal ist, wo wir eine Party sehen, dann denken wir, mein Gott, wann ist das denn gedreht? Wie ging das denn? Wie war das nochmal wieder?
1: Volker, mir hat sich gerade so eine Frage ja, aufgedrängt. Du hast so zum Einstieg auch so von deiner Sehnsucht gesprochen, hinsichtlich der See und dass du zur See gegangen wärst. Vielleicht auch, gab es denn, insbesondere vielleicht jetzt auch mit dem Blick auf die letzten neun Monate, gab es denn einen Moment, wo du das mal bereut hast, dass du in der, ich sage jetzt mal, Kunst- und Kulturbranche gelandet bist, in Anführungsstrichen, und eben doch nicht zur See gegangen bist?
3: Nein, das ist ja eine Fantasie. Ich war nie im Ernst ähm, in Versuchung, zur See zu fahren, Schon, weil meine Mutter immer so unendlich viel Angst um mich hatte. Die hätte das niemals zugelassen, dass ich so Komisches mache wie zur See fahren. Das ist mehr so eine Fantasie. Also in der Vorstellung, ich wäre 200 Jahre früher geboren, dann wäre ich wahnsinnig gerne nach Australien gesegelt und hätte äh, Schildkröten auf der Fidschi-Insel angeguckt. So sowas. Es ist wirklich nur eine Fantasie. Das hat nichts äh, mit einer realen Option zu tun. Ich bin schon total happy mit dem, was ich mache. Wobei ich inzwischen sagen würde, das ist jetzt gar nicht so sehr mehr die Musik. Also ich bin euch gefragt worden, wie ich das eigentlich beschreiben würde, was ich mache. Weil ich mache inzwischen auch Regionalentwicklung und finde es irgendwie total spannend. Ich renoviere gerade oder restauriere gerade ein altes Haus. Das macht mir auch alles genauso viel Spaß. Ich habe zwischen im April gedacht, vielleicht sollte ich nur noch alte Häuser restaurieren. Also das wäre auch eine Option. Also vielleicht brauche ich das gar nicht so mit der Musik. Bis ich dann gemerkt habe, wie mich das dann wieder umgehauen hat. Hat, als ich damit wieder angefangen habe, selber Projekte zu machen. Nee, ich, glaub, ich, ich, ich glaube eher, was mich umtreibt, ist ähm, das mit den Potenzialen. Also, wenn ich ein Potenzial sehe, wo es was zu entdecken gibt oder wo es was zu entwickeln gibt, dann fällt es mir ganz schwer, dann nicht weiter hinzugucken und nicht Lust dazu bekommen, daran was zu tun. Also, wie hier dieses alte Haus äh, wiederherzustellen oder oder in dem alten Haus nach den alten Dingen zu graben. Ich habe hier so ein paar Sachen freigelegt und habe unglaubliche Dinge äh, gefunden, die in den Mauern versteckt waren. Zum Beispiel habe ich ein eingemauertes Fenster gefunden aus dem 18. Jahrhundert, was ich komplett heil aus dieser Wand rausbekommen habe. Das war von der einen Seite mit äh, Maschendraht zugenagelt, um es äh, zuzuputzen. Und auf der Rückseite war es von Ziegeln eingemauert. Und ich habe gedacht, ich bin so ein Dormröschenschloss. Ich habe dann Stein für Stein da rausgenommen. Und ich konnte es nicht glauben, was ich da gefunden habe. Oder auf der Rückseite hier habe ich das Ständerwerk freigelegt, komplett mit Querbalken und Staken, also die, die ursprüngliche Lehmwandkonstruktion. Und die ist aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und ist alles mit der Axt gehauen. Das hat kein Sägewerk gesehen, jemals. Und man kriegt so eine Idee davon, was das für tolle Handwerker waren, weil das hat einfach 500 Jahre gehalten.
2: Wenn du jetzt jemand bist, der Potenziale sieht und dann nicht, nicht dran vorbeigehen kann, sozusagen, dann lass uns das doch mal übertragen. Du hast eben beschrieben, wie du die Menschen um dich herum und das, was, sich, was wir gerade entwickeln als Gesellschaft gemeinsam, dich eher pessimistisch stimmt. Also ich habe gerade bei diesem Bild des zugemauerten Fensters, das ist natürlich eine wunderschöne Metapher dafür, ne? da ist gerade vielleicht ein Fenster zugemauert. Und wir sehen gerade nicht mehr hindurch, was dahinter sein kann und was, was wir dahinter vor allem sehen könnten. Was wäre denn so ein erster Stein, den du da wegräumen würdest, um das Fenster wieder zu sehen, um wieder durchgucken zu können?
3: Ich glaube, der erste Schritt... Und das ist jetzt ein bisschen schwierig, also ich spreche lieber über mein Umfeld, wo ich näher dran bin und wo ich vielleicht mehr sehe sozusagen. Ich finde es ganz schwer, irgendwelche gesamtgesellschaftlichen Prognosen abzugeben.
2: Nee, das sollst du auch nicht. Genau, genau das um dich rum. Also was ist da?
3: In meinem Umfeld würde ich sagen, der erste Schritt ist, ehrlich zu sich selber zu sein. Und ähm, zu versuchen, die Realität nicht wahrzunehmen, sondern sie wirklich als Realität zu akzeptieren. Und auch ähm, selbst selbstkritisch sich zu fragen, ob das, was wir so getan haben in den letzten, wie viel auch immer, Jahren, ob das wirklich ähm, so relevant und wichtig war. Also ob das für andere so wichtig war, vielleicht wie für uns selber. Also solche Fragen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, eigentlich damit damit anzufangen. Also genauso wie mit dem eigenen Verhalten. Also ich, ich, ich empfinde so viele Dinge natürlich auch in meinem eigenen Leben, in meinem, meinen eigenen Haltungen und in meinem eigenen, äh, wie ich mein Leben führe, so wahnsinnig schwierig und natürlich so wahnsinnig wahnsinnig äh, angreifbar. Ne? Es gibt so viele tolle KünstlerInnen, die Projekte machen über Klimawandel und ähm, über Migrationsbewegungen, über Diversität und fliegen dafür um die halbe Welt, um diese Projekte zu machen. Ich frage so, Leute, ist das jetzt wirklich dass wie wir das tun sollten oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Also es, es gibt irgendwie so ein so Schisma zwischen, zwischen dem, was man sieht und dem, was man tut. Und die Frage ist, schaffen wir das nicht durch mehr Ehrlichkeit? Und das fängt ja mit uns selber an, das wieder konkurrenter zu bekommen und das zusammenzuführen.
2: Und wenn du dir diese Frage stellst, also dir selbst und sie ehrlich beantworten möchtest, also was... Ähm, ist das relevant, was ich tue? Ist das für andere genauso relevant und weitreichend wie für mich? Welche Antwort findest du da? Beziehungsweise, was ändert diese Antwort?
3: Die Antwort ändert, glaube ich, die, die, die eigene Haltung. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man was macht, was nur für einen selber relevant ist, weil man muss sich auch um sich selber kümmern. Ähm, nur wäre dann die ehrliche Antwort, ganz ehrlich, war das eigentlich nur für mich wichtig. Und nicht zu behaupten, das ist für den Rest der Gesellschaft wichtig, weil das stimmt oft nicht. Also es geht nicht darum, das dann nicht mehr zu tun, sondern einfach sich darüber klar zu werden, so ist es eben.
2: Und was ändert das dann, wenn du dazu stehst und sagst, so ist es eben?
3: Ich glaube, dass das eine ganze Menge ändert, weil dann überlegt man vielleicht beim nächsten, beim nächsten Mal besser oder bewusster darüber, welche Energie und welche Ressourcen ich einsetze, zu welchem Ergebnis. Wenn man da von Anfang an da klarsichtig ist, glaube ich, würde das ganz schön viel ändern.
2: Ich würde aber trotzdem gern da dranbleiben, also ganz schön viel ändern. Was konkret? Sag mal ein Beispiel, damit ich es vor Augen habe, damit ich es greifen kann.
3: Na, dass man nicht auf der einen Seite Dinge postuliert und auf der anderen Seite das Gegenteil tut. Und äh, so tut, als wenn man sich mit den Dingen, die man postuliert, auch wirklich beschäftigt.
2: Also das heißt, so eine Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber und, und anderen gegenüber.
3: Ganz, ganz genau.
2: Und würde das dann der, der Schritt, Entschuldige, ich denke das gerade weiter, wäre, wäre das dann der Schritt in ehrlichere, relevantere Gespräche? Oder was wäre dann die Wirkung davon?
3: Ich glaube schon. Also es gibt gerade in der Kulturbranche wahnsinnig viel äh, Habitus, Status, wo man Dinge vorgibt und behauptet, sie wären absolut nicht hinterfragbar. Also diese ständig etwas vor sich hertragen, also eine, eine eine behauptete Bedeutung, eine Fassade, wie gesagt, ein Habitus, ähm, Repräsentanz, diese ganzen Dinge. Und irgendwie habe ich mehr und mehr das Gefühl, ähm das ist glaube ich sowas, was passiert, wenn man älter wird, aber jetzt vielleicht auch nochmal verstärkt durch diese wirklich sehr, sehr seltsame Situation, die sich niemand von uns jemals hätte erträumen können, dass er in so eine Situation gerät sich zu fragen, ähm, womit verwende ich eigentlich meine Zeit? Und wenn die Antwort ist, ich verwende meine Zeit darauf, äh, mir ein schönes Leben zu machen, das ist es irgendwie völlig in Ordnung. Äh, aber wie gesagt, es ist gut, sich wirklich darüber klar zu machen, äh, darüber klar zu werden, was es eigentlich heißt und was es auch für, vielleicht für andere heißt. Nutze die Zeit sozusagen. <lacht> genau, nutze die Zeit, seize the day. Um
1: wir haben ja so kleinere Traditionen bei uns im Podcast-Volkart. Eine Tradition ist, dass unser Vorgast eine Frage für den folgenden Gast mitgibt. Das heißt also, der Gast aus Folge 4 hat uns eine Frage für dich mitgegeben. Und ähm, ja, dazu lade ich dich jetzt ein, nämlich, woran erkenne ich von außen, dass du ein Demokrat
3: bist? Von außen erkennt man, glaube ich, gar nichts. <lacht> Oh, das ist gut. <lacht> das bedeutet? Tja, das ist interessant. Das ist interessant, weil das eigentlich genau daran anknüpft, was ich gerade erzählt habe. Ne? Weil man kann natürlich äh, viel behaupten und äh, von sich selber behaupten. Und das ist auch was, was mich im Kulturbetrieb wahnsinnig umtreibt, dass unheimlich viele Leute behaupten, äh, unsere Institutionen, äh, also vor allen Dingen Theater, wären eine Horte der Demokratie. Das ist eine reine Behauptung, weil die sind total hierarchisch organisiert. Da gibt es einen Chef, der benimmt sich wie so ein kleiner ähm, Herrscher im 18. Jahrhundert. Also das heißt Intendant, so in nordisch. Und natürlich würde jeder behaupten, der im Theater arbeitet, das ist alles total demokratisch. Das ist aber eine Lüge, das stimmt nicht. Es ist weder weder das, was man von außen sieht, die Wahrheit, noch das, was Menschen behaupten. Also nicht zwingend, sondern sondern die Wahrheit findet man, glaube ich, nur über, über Haltungen heraus. Und über das Handeln noch viel mehr als über die Haltung. Weil eine Haltung kann man auch behaupten. Eine Handlung kann man nicht mehr behaupten, sondern die sieht man. Das hat Ergebnisse, das Handeln.
2: Du hast eben gesagt, für dich bedeutet eigentlich so diesen, diesen Stein wegzunehmen, ähm, den ersten Schritt zu tun, wäre es, für sich selbst gegenüber aufrichtig zu sein. Und du hast danach gesagt, aufrichtig sein heißt, zu sag, etwas zu sagen und dasselbe zu tun und nicht was anderes. Wäre dann der nächste Schritt hier, um es nochmal ganz konkret zu machen und rein zu zoomen, wenn du sagst, Kulturinstitutionen sind keine Orte der Demokratie, das ist eine Lüge, wäre dann die Aufrichtigkeit sozusagen wie der kleine Junge in des Kaisers neuen Kleider es mal zu sagen oder geht es für dich darum, selbst, der du selbst Intendant bist, der Ködener Wachtage, etwas anders zu tun? Also wie zeigt es sich, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie könnte ich das erkennen, dass du aufrichtig bist?
3: Ja, indem man vielleicht die anderen fragt, mit dem man zusammenarbeitet. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, das rauszufinden, weil ich kann dir natürlich viel erzählen über mein Selbstverständnis als äh, demokratieliebender Mensch. Und ich meine, wir kennen alle den, den Reflex, also Demokratie ist immer so lange gut, solange das rauskommt, ähm, was man selber beschlossen hat. Das hätte ich mal, jedenfalls mein Vater mal so definiert. Also ich liebe Demokratie, solange am Ende das rauskommt, was ich vorher beschlossen habe. Und wenn es mal nicht so kommt, äh, fällt es äh, sehr schwer. Ne? Kann man jetzt in der aktuellen Politik natürlich auch immer wieder sehr schön beobachten. Nochmal, du kannst es nicht ja. sehen. Du kannst es höchstens am Ergebnis sehen. Du kannst es vielleicht auch an einer gewissen Energie festmachen. Und ähm, ich glaube, die einzige Chance, es wirklich herauszufinden, ist, die anderen zu fragen.
2: Also das heißt, du hast eben gesagt, indem Mann die anderen fragt. Wer ist da in dem Fall das Mann? Indem ich die anderen frage oder du?
3: Nee, nee, du, du müsstest die anderen fragen, mit denen ich zusammenarbeite, wie ich mich benehme im täglichen Leben. Ob ich herrschsüchtig irgendwie äh, äh, vor allem meine eigenen Ideen durchsetze? oder, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber ich versuche das eigentlich, dass man sich zusammensetzt und eigentlich um die beste Idee ringt.
2: Wäre ich dann so eine Art Aufsichtsrat der aufrichtigen Haltung?
3: Ja, vielleicht, ja. Und wie gesagt, das, das kannst du in, in, in allen möglichen Bereichen durchdeklinieren. Ich bin jetzt letzte in letzter Zeit häufiger eingeladen worden äh, für Gesprächsrunden, wo es um Nachhaltigkeit und Kultur ging. Und Nachhaltigkeit hat ja ganz viele Aspekte, aber wenn man jetzt nur bei dem ganz oberflächlichen ökologischen Aspekt bleibt. Versuchen wir für das Köthener Festival ja einen anderen Weg zu gehen als andere Festivals. Was sich interessanterweise jetzt darin auch gezeigt hat, dass wir das hingekriegt haben, das Festival stattfinden zu lassen. Also anders als andere, die anders arbeiten. Also das Normale in einem Festival ist, und das habe ich ja selber gemacht, ich habe ja selber elf Jahre lang Touring gemacht mit Künstlern, dass du jeden Tag irgendwo hinfliegst, irgendwas spielst und wieder wegfliegst. Und das heißt, in einem Festival, da kommt eigentlich jeden Tag ein kleines Orchester und am nächsten Tag kommt das nächste Orchester. Das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, das ist ein unglaublicher Fußabdruck. Und das ist unglaublich vulnerabel, das haben wir jetzt gesehen in dieser Pandemielage, dass die ersten Kollegen, die ihre Festivals abgesagt haben, das nicht gemacht haben, weil sie eine Vorgabe gekriegt haben von der Politik oder vom Gesundheitsamt, sondern weil sie selber gemerkt haben, wir kriegen die Künstler gar nicht hierher. Und wir haben ein völlig anderes System. Das heißt, ich lade die Künstler für eine ganze Woche ein. Die konnten bis auf zwei Ausnahmen alle mit dem Zug anreisen. Und ich habe alle hierher gebracht, die hierher kommen sollten. Und alle haben sich wahnsinnig gefreut, weil dieses System einfach nicht so empfindlich ist gegen, gegen Störungen. Und trotzdem, und da bin ich dann beim Persönlichen, ist es gar nicht so einfach, das dann auch in verschiedenen anderen Aspekten auch noch irgendwie umzusetzen in, keine Ahnung, kennt ihr alle, tägliche, tägliche Entscheidung steht im Supermarkt und wollten nicht allzu so viel Plastik kaufen. Und möchtet aber irgendwelche vegetarischen Sachen kaufen. Die sind aber leider auch alle wieder in Plastik eingeschweißt. Also kennt ihr alle. Also du, du bist ja täglich irgendwie vom Scheitern umzingelt mit dem, was man sich so vornimmt, wie man, wie man leben möchte. Also das ist ja niemand von frei.
2: Und das heißt, wenn ich mal so die letzten Minuten so zusammenfasse für mich, dass du sagst, also es, eigentlich ist der der Detektor sozusagen die eigene Aufrichtigkeit und die kannst du um dich herum stricken, also sowohl im System versuchen einzubauen, dass du auch dann kreative und andere weniger vulnerable Systeme baust, als auch im täglichen Tun immer wieder mich fragen, was bedeutet das, welche Haltung strahle ich aus, welche Auswirkungen hat das auf andere? Wie kann ich ein System bauen, das
3: Ja, und wo, scheit wo scheitere ich? Das ist ja auch total klar. Das ist ja, das ist ja implizit, also ich meine, nobody's perfect, ne? Das ist völlig unmöglich, zum Beispiel mit einigermaßen im Sinn für Nachhaltigkeit durch Leben zu kommen. Geht nicht, weil unser Wirtschaftssystem ist nicht darauf ausgerichtet. Es fängt ja damit an, wenn du ein paar Socken kaufen willst, dass es irgendwie quasi nicht möglich ist, das irgendwie fair und nachhaltig zu tun. Also es ist ein unglaublicher Aufwand. Also das meine ich nur als Beispiel. Es gehört, glaube ich, auch dazu, dass man sich eingesteht, wie weit man damit kommt. Und natürlich kann man eine Haltung haben, aber die Haltung sagt noch nicht so ganz viel über das tägliche Tun aus.
1: wenn ich jetzt mal so auf die Zeit auch schaue, biegen wir so langsam in die, in die letzte Kurve. Ähm, ich habe gerade so ein Bedürfnis nach folgender Frage. Was gibt dir gerade Kraft und Energie? Was schenkt dir ja vielleicht dann doch auch so ein Gefühl wie Freude in diesen Zeiten gerade? Und bei Freude musst du ein bisschen... Musst ein bisschen <lacht>
3: durchatmen, okay. Ja, das ist schlimm, ich klinge so krass äh, dystopisch. Ähm, aber ihr habt mich das gefragt und dann kann ich nicht darauf antworten, hey, ist alles total cool. Das stimmt nämlich nicht. Es ist überhaupt nichts cool. Also ehrlich gesagt, was mir am meisten Freude macht, und da kann man wirklich von Freude sprechen, ist an meinen alten Balken rumzupolieren zu polieren und äh, die mit Öl wieder zum Leben zu erwecken, weil das unheimlich beruhigend ist, sich vorzustellen, also ich schaue jetzt hier, was ihr nicht sehen könnt, auf so eine alte Ständerwerkwand, die wahrscheinlich ähm, sowas wie 450 Jahre alt ist. Und man kann die Spuren der Äxte sehen, mit denen diese Balken geschlagen sind. Man kann sehen, was das für tolle Handwerker sind, äh, gewesen sind, die das gebaut haben. Und man kann sich, und das stelle ich mir dann immer wieder vor, was dieses Haus schon alles überlebt hat. Also stellt euch vor, das hat den 30 Krieg überlebt, das hat mehrere Pestepidemien überlebt, das hat zwei Weltkriege überlebt, das ist nicht zerstört worden und hier sind Leute gezeugt, Menschen gezeugt worden, Menschen sind gestorben, sind hier rausgetragen worden und das ist immer noch da und das finde ich unheimlich beruhigend, das ist wie so ein alter Elefant, so völlig verrunzelt und verwundet und es haben irgendwie die Leute versucht, diesem Haus den Chaos zu machen und sie haben es irgendwie nicht geschafft, es ist einfach noch da. Und man kann sich daran freuen und wenn man diese Spuren findet, ist das einfach ganz toll. Weil es ist natürlich sicherlich immer so gewesen, dass Menschen gedacht haben, Gott, wie, wie kann das weitergehen? Geht es überhaupt noch weiter? Und bis jetzt ist es immer noch weitergegangen natürlich. Und wir werden hoffentlich Wege und Lösungen finden, aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir müssen alle dazu beitragen.
1: Was hast du eigentlich in dieser Folge gehört?
2: Wenn ich so an die Folge zurückdenke, dann, dann sehe ich so eine Balance zwischen dem ganz nachdenklichen Blick auf das eigene, was kann, was kann ich tun und es klingt erstmal oder klang vielleicht erstmal ganz wenig, dass ich kann vor allem aufrichtig sein und dann denkt man sich ja, welche Wirkung, welche Aktivitäten hat das denn dann zur Folge? Und gleichzeitig ist es ganz, ganz tief, ein ganz tiefer Wandel, den ich so gespürt habe. Also das geht so von ganz tief, da fange ich an, da, da gucke ich mal. Und dieses Bild, was du am Ende gezeichnet hast, Volker, von dem uralten Haus, was schon so viel erlebt hat und da steckt so viel Aufrichtigkeit drin in diesem Haus, in diesem Balken, in diesem Handwerk, da sehe ich, seh ich so die, diesen roten Faden von diesem Gespräch und ähm, ich finde, da ist ganz viel Hoffnung auch mit drin. Du hast gesagt, ich klingt so pessimistisch, so dystopisch. Finde ich gar nicht, äh, sondern einfach nur wie auf Stopp gedrückt. Was mir bleibt, ist meine eigene Aufrichtigkeit. Und dann kommen die uralten Balken, die viele Menschen kommen und gehen sehen haben. Ja, das ist so meins. Und Roberto, was hängt, bleibt bei dir hängen?
1: Ich sehe alte Elefanten, schwere Äxte, Dystopien, Meer, Segel, 400 Jahre alte Handwerker. <lacht> also ein sehr, sehr, sehr buntes Bild. Ähm, ja, und ich, äh, ich spüre in mir aber auch so eine so eine Berührtheit, Ergriffenheit, äh, so ein hin- und hergerissen sein zwischen ich will aber, dass es gut wird und ja, <lacht> zwischen zwischen Wollen und, und, und Realität liegt noch die Anstrengung. Volkert.
3: Was liegt für dich oben auf, wenn du auf die Folge schaust? Ja, ich bin tatsächlich total hin- und hergerissen zwischen im Moment gerade in einer ziemlichen Erschöpfung, weil äh, ich habe zwar wahnsinnig viel weniger Projekte gehabt, als ich gehabt hätte natürlich, weil ich hatte ganz viele wunderschöne äh, Konzerte, Live-Aufführungen und so weiter, die alle nicht stattgefunden haben. Ich habe immerhin ein Festival gemacht und äh, noch äh, anderthalb andere oder vielleicht sogar drei. Andere Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich so unendlich viel mehr gearbeitet habe als sonst. Vielleicht deswegen, weil es so viel anstrengender ist im Moment, weil man immer wieder losläuft und dann wieder gestoppt wird und wieder von vorne anfangen muss und alles umplanen muss. Also wir haben jetzt am letzten Wochenende ein, ein Festival in, in Feldkirch gehabt, was ganz anders stattgefunden hat, als wir das ursprünglich geplant hatten. Aber Gott sei Dank, wir haben dann alles live im Radio gemacht statt live auf einer Bühne. Das war sensationell, aber natürlich mit unglaublichen Anstrengungen verbunden und Neudenken und und einfach dieses immer wieder los, stopp, schade. So und das ist glaube ich das, was einem so wahnsinnig viel Energie klaut und deswegen habe ich jetzt das Gefühl, oh, wir müssen Dominik daran und daran und daran. Ich bin letzte Woche auf der Heilberg Music Conference gewesen, da habe ich nächtelang noch weiter diskutiert da mit den Beteiligten und nicht mein Gefühl, sondern meine Gewissheit ist dass es nicht mehr um Fragestellungen geht, die irgendwie so am Rande stattfinden, also ob nun mehr oder weniger Innovation oder mehr oder weniger das oder so, sondern dass wir an ganz grundsätzliche Fragestellungen ran müssen, die bisher bestandene Konsense angreifen. Und da frage ich mich, kommt man da nicht ran oder ist dieses Brett eigentlich viel zu dick? Jetzt konkret auf, FreiberuflerInnen gemünzt, Frage nach sozialen Sicherungssystemen. Warum gibt es das eigentlich nicht in Deutschland? Das ist zum Beispiel in Österreich anders, das ist unser Nachbarland. Die leben so ähnlich wie wir, ähm, kann man sich einfach mal angucken. Also da zahlen auch Selbstständige, auch Solo-Selbstständige in die Rentenversicherung ein. So, warum gibt es keine vernünftigen Sozialsicherungssysteme? Warum gibt es nicht sowas wie Kurzarbeitergeld, äh, was auch für Selbstständige gilt? Diese Fragestellung, dann die Fragestellung von, was machen eigentlich Institutionen? Warum sind die so unbeweglich? Was ist eigentlich mit den, mit den Förder Förderkriterien? Wie ist es überhaupt mit unserer Förderlandschaft in Deutschland? Ist das alles so, wie es sein müsste? Oder müssten wir jetzt eigentlich da ein bisschen umsteuern nach den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben? So in den, in den letzten, in den letzten Monaten. Und wie kommen wir eigentlich zu etwas Neuen? Also wie kommen wir nicht zurück zu dem, wie es vorher war, denn ich bin total davon überzeugt, dass einfach da überhaupt nicht alles gut war. Und auch das meine ich mit Ehrlichkeit, dass man mal zurückschaut und sagt, ja, nee, eigentlich also ist es ist irgendwie ganz gut gelaufen, deswegen uns haben wir bestimmte Fragen nicht gestellt. Das ist ja immer so. Alle ruinieren sich äh, immer in guten Zeiten, nie in schlechten. Und wenn du Erfolg hast, guckst du dir nicht genau an, warum du Erfolg hast, aber du guckst dir sehr genau an, wenn du an irgendwas scheiterst. Also wahrscheinlich jedenfalls so Menschen wie wir und man quält sich mit der Frage, warum hat das nicht funktioniert und du analysierst das ganz genau. So und ich finde, das ist jetzt irgendwie dran und es kann nicht darum gehen, jetzt den übernächsten Überbrückungsmodus zu finden, sondern es muss darum gehen, um die Frage tatsächlich, wie wollen wir leben? Und da stellen sich grundsätzliche Fragen und ich finde, dass wir daran müssen und gleichzeitig bin ich total müde. Ich denke, oh nee, wieso ich jetzt eigentlich, wieso mache ich mir jetzt eigentlich diese Gedanken? Mal schauen, wie das ausgeht. Ich weiß es noch nicht.
2: Da kam jetzt noch ganz viel. Ich habe das Gefühl gehabt, diese, dieses Gesprächs und der Reflexion oder in der Rückschau dieses Gesprächs kamen jetzt diese Fragen auch noch mal deutlicher hoch, die du dir stellst und die du jetzt noch mal so konkret formuliert hast. Ähm, Nochmal die Frage in der Rückschau auf die letzten 45 Minuten. Wenn du mal so in dich reinhörst und noch mal nach, äh, sinns, was, was du gesagt hast, was du von uns gehört hast. Welchen Titel Würdest du diesem Gespräch geben?
3: Du stellst Fragen, mein Gott. Wie schaffen wir es loszusegeln?
2: Und noch eine letzte Frage. Welche Frage möchtest du dem nächsten Gast stellen? Oder möchtest du, dass wir dem nächsten Gast stellen?
3: Welche von unendlich vielen denkbaren Brücken in die Zukunft würdest du dir wünschen?
2: Okay. Würdest du dir wünschen, nicht würdest du gerne gehen, sondern würdest du dir wünschen.
3: Ja, ich glaube, die müssen, also die meisten müssen noch gebaut werden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei.
2: Aber die Frage ist nicht, welche würdest du bauen, sondern welche würdest du dir wünschen, dass sie irgendwer für dich und für uns baut, damit wir rübergehen können?
3: Genau, das schafft keiner alleine, glaube ich. Sich, also Egal, wie alt die Axt ist. Egal, wie alt die Axt ist, ja, ja, ganz, ganz genau. Also was ich damit was ich damit meine ist, dass wir eben nicht sozusagen Überbrückungen in die Vergangenheit brauchen, weil das sehe ich nicht, dass es daran zurückgeht, sondern ähm, wir brauchen irgendwie was anderes für die Zukunft. Und wir müssen erstmal verhandeln, was das sein könnte. Also wie wollen wir leben in Zukunft? Oder auch für, vielleicht, wie für können wir leben? Weil wie wollen wir leben klingt immer so wahnsinnig ähm, selbstbezogen. So, Weil jeder kann sich irgendwas wünschen. Aber vielleicht können wir uns einfach auch nicht mehr alles wünschen. Also wünschen können wir es noch, aber es wird sowieso nicht mehr Realität werden. Also das heißt, wir müssen uns darüber klar werden, wie die Zukunft aussieht, welche Prioritäten wir da haben und wie wir da hinkommen. Und dann geht es darum, die Brücken zu finden oder zu bauen. Vielleicht gibt es auch schon welche, die schon gebaut sind. Wir haben sie nur noch nicht entdeckt.
2: Wir müssen sie noch vom Zement befreien. Vielen Dank, Volkert.
3: Danke, Volkert.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitsprechen, Mitdenken. Vielen Dank an dich, Tina. Und das war's, Folge 5, das neue Normal. Was steht jetzt eigentlich an? Wir hören uns bei Folge 6. Danke.
2: Tschüss, Volker. Tschüss.